0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Elle est professeure émérite de l'Université d'Ottawa. Elle est spécialiste de l'histoire de la langue française et plus particulièrement du français en Amérique du Nord. À mi-chemin entre la sociolinguistique historique et l'histoire sociale, ses travaux portent sur les correspondances familiales de gens ordinaires à date ancienne. Les migrations des francophones et les discours sur la langue. J'ai l'honneur d'accueillir France Martineau, passionnée et éloquente. Bonjour, France Martineau, bienvenue à Terre de femmes.
1: Oui, ben bon bonjour, merci de m'avoir invitée. Ah, un pur plaisir.
0: Alors, en plus d'être une professeure émérite de l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'histoire de la langue française, vous avez été à la tête de deux grands projets internationaux, réunissant des chercheurs et chercheuses, des étudiantes et étudiants du Canada, des États-Unis, d'Europe et d'Asie, portant sur le français du Moyen-Âge, puis celui d'Amérique du Nord. » Vous fondez la collection Les voix du français aux presse de l'Université Laval que vous co-dirigez. Vous avez fondé le laboratoire Polyphonie du français au département de français de l'Université d'Ottawa, un centre de recherche, de formation et de, pers de préservation pardon, du patrimoine francophone et avez été titulaire de deux chaires de recherche. Alors, France Martineau, vous êtes également écrivaine et avez publié deux romans d'autofiction aux éditions Semaphore, Bonsoir la muette, publié oui. en 2016, et Ressac, publié en 2019, oui. qui relatent les agressions sexuelles et la négligence parentale que vous avez subie. Si vous voulez bien, en première partie oui. d'émission, on va commencer à parler, en parlant du premier roman, Bonsoir la oui. muette, si vous voulez bien, pour qu'on comprenne votre histoire. Absolument, hein? absolument. Alors, vous avez premièrement une plume magnifique, juste et remplie de finesse, vous qui connaissez euh, ben, toute, la, la, toute la beauté <rire> et, et la justesse des mots. Alors, il est question dans, dans ce livre-là, euh, ce roman-là d'agression sexuelle que vous avez subi euh, de l'âge de 5 ans à l'âge de 18 ans, de ouais. la part de votre père. Mm -hmm. ouais. euh, oui. Euh, euh...
1: Donc, j'ai voulu faire écrire ce roman-là... Euh... Euh, il est arrivé, en fait, euh, lorsque ma mère est décédée. Elle est décédée en 2010. Mm -hmm. euh, je ne pense pas que j'aurais pu écrire le roman avant. Oui. Euh, bien que dans la famille, ça se savait. Je, euh, je, je n'ai pas été la seule non plus à, être, euh, à subir les agressions de mon père. Donc, ça se savait. Mais en 2010, avec la mort de ma mère, tout a explosé. Mm -hmm. La famille a explosé. Il semblait qu'on... Tout le monde voulait parler. Euh, ouais. puis, elle avait euh, besoin. Hein? avait besoin. Euh, il faut dire que ma mère le savait aussi, mm -hmm. euh, qu'il y avait des agressions. Elle n'est pas, pas intervenu. Donc, j'ai commencé à écrire à ce moment-là. J'écrivais déjà avant. J'avais toujours écrit euh, pièce de théâtre, enfin, autre chose. Mais là, il me semblait que je devais prendre la parole. Mm -hmm. euh, mais comment prendre la parole oui. quand euh, on a tué ça si longtemps? Et puis, à soi-même aussi. Mm -hmm. Donc, pour moi... Euh, Enfin, j'avais l'impression que non, c'est pas si grave, c'est grave, là. – Oui. – Mais euh, j'avais réussi, en fait, à mettre ça euh, oui. sous le tapis, à ne pas m'en préoccuper. Mais en 2010, c'était impossible, donc je commençais à écrire. Et euh, ça a pris longtemps. Le roman a été publié en 2016. Mm -hmm. oui, Et euh, mon père, lui, est décédé en 2014, donc oui. le roman aurait pu paraître euh, mm -hmm. lorsqu'il était vivant. Et comme je mentionne, dans le roman, je, je suis allée le voir une fois, mm -hmm pour essayer de le confronter, oui. et puis, bah ben, c'est peine perdue, parce mm -hmm. que... fait, enfin, il a dit quelque chose de terrible, il m'a oui. dit, oui, mais c'était bien, non? Mm. C'est épouvantable. C'est terrible, oui. Donc, lui, il n'avait pas du tout conscience de, du mal
0: qu'il oui. avait fait. Parce qu'à cinq ans, il faut dire que ça a commencé par des attouchements, oui. et puis c'est quand vous, avez, vous étiez adolescente qu'il vous a violé.
1: Absolument. Euh, tout ça est très confus, hein, parce que la, la mémoire, elle est très fragmentée pour quelqu'un, mm -hmm. enfin, dans mon cas, euh, euh, mais je pense que c'est le cas de... De bien pires... des victimes, hein? Oui, euh, absolument, oui. donc, on se souvient d'images, on se souvient de sons, mm -hmm. on se souvient d'odeurs, moi, mm -hmm. l'odeur, je m'en souviens, euh, oui. c'est peut-être ce dont je me souviens le plus, là, oui. les odeurs, et... Euh, et donc, on est obligé de reconstituer. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans le roman. C'est pour ça que c'est aussi très fragmenté.
0: Oui, c'est ça, c'est mmh. des passages. On voit que là, vous vous souvenez de ça. Vous vous... C'est pas nécessairement linéaire. Mmh. Donc, ce sont de, de courts chapitres sur ouais. des périodes bien précises.
1: Oui, et souvent aussi, euh, je reviens sur un chapitre parce mmh. que, euh, on a parfois, il y a un doute hein? on oui. se dit, mais puisque l'agresseur lui n'a pas de doute mm -hmm. euh, est-ce que je devrais moi avoir des doutes sur ce mm -hmm. qui s'est passé? Donc il y a cette parole-là qui est très, très forte qu'il faut essayer de déconstruire. Oui. Donc, le travail, c'est un travail de mémoire, mais c'est un travail aussi de trouver sa propre voie là-dedans. –
0: Oui, ça doit être compliqué parce que je, vous parlez, en fait, de votre père et de votre mère, vous, vous, vous simplement dites « P » et « M ».– Oui. Euh, dans le premier roman, dans le deuxième, j'essaie de nommer. – Oui, c'est dans mais... Oui, on y viendra oui. un peu plus tard, mais, mais... là, pour l'instant, on va se concentrer sur oui. le premier, puis effectivement, au début, vous dites « M » et « P » Et, et dans le deuxième roman, ben vous, nommez, ouais. vous nommez les prénoms. Mais M et P, ça, on dirait que c'est comme ça dépersonnifie un peu. Ouais. Est-ce ben, que
1: c'est le but? Oui, c'était le but. Je ce que je m'étais dit, c'est au fond, euh, j'avais l'impression qu'ils ne méritaient même pas le nom de papa ouais. et maman. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais leur donner ce nom-là, qu'ils ouais. vont avoir. Euh, pour ce qui est bon, des autres membres de ma famille, j'ai changé les noms parce oui. que je me suis c'est à eux de décider. Oui. Euh, j'ai décidé de ne pas changer mon nom euh, à moi mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'il me semblait que c'était reconquérir aussi mon corps que oui. de décider de dire « bon moi, je m'appelle Martineau mm », -hmm. mais c'est aussi le nom de mon agresseur. Oui. Euh, certains membres de ma famille ont changé leur nom de famille plus, euh, ah oui oui ah oui parce que vous pouvez pas vivre avec ce nom-là d'accord euh, dans mon cas ça a un effet parce que je suis professeure d'université oui donc tout ça fait. voulait dire que tout ce pan-là mm -hmm. euh, de mon travail professionnel ben, les gens sauraient aussi
0: oui et qu'est-ce que ça fait quand on écrit puis qu'on dévoile une vie aussi malsaine, mais aussi décousue, euh, mmh. qui n'a pas vraiment de sens, en tout cas, quand on, quand on la vit? Euh,
1: ben, ça permet de se reconstruire hein, en grande partie parce que, dans mon cas, ça a permis de créer une cohérence qui n'était pas là. Mmh. Donc ça, c'est très important. Euh, ça m'a permis aussi de pouvoir euh, en parler à certains membres de ma famille, euh, mais euh, mon mari ne le savait pas. Mmh. D'accord. Euh, euh, et puis bon, ça permet, je pense, aussi... Ça a eu un effet que je comptais pas. Je n'ai pas écrit pour ça, mais mm -hmm. il y a beaucoup de femmes qui m'ont parlé ensuite. Oui. Euh, J'étais dans les salons du livre, j'ai mm -hmm. eu des courriels. Mon courriel n'est pas difficile à trouver puisque je suis prof d'université. Oui, oui. Donc, je dis, les courriels sont faciles. J'en ai reçu, j'ai répondu à tous les courriels. Et ça, ça m'a beaucoup... J'étais surprise. Je me suis dit, mais... Oui. Donc, est-ce que je peux, à ce moment-là, avoir un... Je, je, en fait... Je suis contente de pouvoir partager oui. aussi. Euh, en même temps, c'est un, un lourd fardeau, hein, parce que quand on dévoile comme ça, oui. les gens vous écrivent, vous parlent de leur propre expérience. Mm -hmm. euh, euh, J'ai juste mon expérience à partager, oui. euh, je n'ai pas de formation, mm -hmm. et donc on se retrouve dans une situation où on veut partager, on veut aider, mais oui. on n'a peut-être pas tous les moyens pour le faire non mm -hmm. plus.
0: Mais pour écrire, vous n'avez jamais en fait, vous étiez concentrée, vous vous faisiez, vous y allez avec, moi, j'ai besoin de dire et je veux dire, vous aviez, vous avez jamais pensé à dire, OK, qu'est-ce que mes collègues, admettons, vont penser, ou mes, vous avez deux filles, mes deux filles, ou mon mari, est-ce qu'il y avait ça aussi qui, qui ouais. vous rattrapait ou pas du tout?
1: Bien, euh, bon, pour ma famille, euh, à un moment donné, évidemment, je leur ai parlé, puis je suis J'étais assez confiante, en fait, dans leur capacité de comprendre mm -hmm. puis de partager. On est très, très près. dans une famille est très soudée. Oui. Euh, dans le cas des collègues, je dois avouer que j'étais été surprise. Euh, généralement, ça a été assez positif, mais j'ai quelques collègues qui ont cessé de me parler. Ah, vrai? Ah oui, absolument. Il euh, y en a même un, un qui m'a dit euh, Mais qu'est-ce que tu as pensé d'écrire ça avec ton nom à toi? Oh là! Euh, bon, pas un collègue de mon département, un collègue euh, ouais. de l'extérieur. Et mais... ça, en, ça,
0: ça a dû vous faire revivre ce que votre père vous faisait Absolument. vivre, l'humiliation, le, les reproches, euh, ouais. la culpabilité.
1: En fait, c'est beaucoup ça. Je veux dire, le, euh, il y a une sorte de « on est ». On le veut ou bon, pas on devient un tout petit peu oui. on il y a le, cette peur du déclassement hein, oui. de, de se retrouver mm -hmm. marginalisé on le oui. oui. on recherche une normalité moi toute ma vie je cherche à être normal oui. de pas avoir donc de qu'on ne m'associe pas euh, à, aux, euh, aux, aux agressions mais mm -hmm. il n'empêche euh, lorsqu'on en parle il oui. y a des gens qui, euh, qui vous est... ben c'est à dire oui. l'image que vous avez de vous et on le ça. voit dans les yeux, le regard ah, tout change.
0: À fait. Et, et vous avez fait une dépression euh, à l'adolescence, vous, vous avez été anorexique, vous avez pensé euh, vous suicider. Absolument. Donc vous avez passé par toutes les gammes euh, de, 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 en fait, de tous les, les impacts que oui. impact, les
1: abus peuvent avoir sur. Euh, oui. Et les ravages se font sentir bien, à, se sont fait sentir bien après l'adolescence. Oui, euh, euh, j'étais un bourreau de travail des années durant, j'allais par exemple euh, je le mentionne dans le roman j'allais dans des colloques euh, mm -hmm. je me retrouvais seule dans une chambre d'hôtel et là je, oui. je paniquais, il s'agissait que la chambre le lit soit disposé exactement de la même façon que le, la couleur soit la même que, que les, les agressions là, là, avaient eu lieu
0: ouais. euh, il fallait Ça que vrai. je sorte,
1: que je me promène je me suis à Paris euh, <rire> la nuit <rire>
0: oui. euh, parce que je ne pouvais pas retourner dans la chambre oui. Je vais lire un passage de, de, de justement, euh, « Bonsoir, la muette », et, et j'ai pas eu le temps de mentionner, mais on va revenir dans la deuxième partie. Vous avez été muette pendant une année à l'âge de cinq ans, euh, trop traumatisée, justement, par les, par les abus. Donc, d'où le titre de ce livre-là. Euh, je lis un passage à la page 62. « La violence est d'abord vécue de façon individuelle au cru de son être ». L'agression sexuelle d'un père sur sa fille porte en elle la même violence que celle exercée par les victimes de guerre, mais l'enfant agressé peut souvent pas compter sur, ne peut pas compter sur les témoignages externes pour corroborer son histoire personnelle et n'a d'autre recours que son propre récit porté en elle, occulté par son amour toujours vivant pour son père, par le récit qu'en fait son abuseur qui détient le pouvoir de la parole, qui continue à imprimer dans la mémoire vive de l'abuser sa parole à lui et son récit. On vient tout de suite après la pause.
1: Yes I would, if I could, I surely would I'd rather feel the earth beneath my feet Yes I would, if I only could, I
0: surely would Nous écoutions Simon Garfunkel, El Condor Passa. Alors, je suis toujours en compagnie d'une de femme d'inspiration, France Martineau, passionnée et éloquente. France, pourquoi? Vous avez choisi cette chanson-là, pourquoi? Ah, parce que quand j'étais
1: adolescente, que tout allait si mal, que je, je voulais mourir, en fait... Mm -hmm. Euh, j'écoutais cette chanson-là, il me semblait qu'il y avait une liberté, qu'il y avait de l'espoir encore. Oui. Et donc, même encore aujourd'hui, quand je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me rappelle exactement au moment, quand j'ai 14 ans, que je suis sur le pont que je vais mourir et que je ah, me oui. dis, non, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et c'est cette chanson-là qui vous rappelle ça? Absolument. Oui. absolument. Et donc, pour moi, c'est une... C'est ce que je voudrais dire, en fait, c'est qu'il y a
0: toujours, toujours de l'espoir. Il ne faut pas perdre d'espoir. Mmh. Euh, écoutez, on va aller dans l'autre livre, mmh. Ressac. Euh, et là, il y a une différence dans le style d'écriture. Mmh. Euh, mmh. Clairement, là, on a des noms, c'est plus PM. Il y a euh, je... une, compré... une volonté de comprendre. Euh, bonsoir la muette, on est dans... Un... On, est... on va chercher les bouts de mémoire. Okay. Et dans Ressac, on est plutôt dans pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout.
1: – Oui, ben, en fait, c'est ça, il y a une différence de style. Euh, dans euh, « Bonsoir la muette euh, euh, », j'ai vraiment voulu écrire des silences, en fait, parce que quand on le lit, les gens me disent souvent ben, « on, on trouve ça très oppressant ». Oui. Euh, il y a évidemment ce qu'il dit qui est oppressant, mais il y a beaucoup les silences, c'est un style très différent, oui. euh, qui, qui, qui est un peu plus percutant, peut-être, dans le deuxième, euh, le thème était différent, c'était la mère. Et puis là, ce que j'essayais de comprendre, de faire, c'est... Je, je, voulais, je voulais parler du vide de la mère. Donc, mmh. pour parler du vide, c'est un peu difficile de parler du vide. Il n'y a rien. Il oui, n'y a rien. Donc, j'ai essayé de reconstruire un peu le parcours de ma mère pour essayer de la comprendre, pour, pour comprendre pourquoi elle me fuyait, pourquoi elle fuyait, en fait, ses enfants. Mmh. Comment ça se fait qu'on n'arrivait même pas à la, à la toucher, qu'elle toujours, était toujours dans son monde et bon, donc je suis partie un tout petit peu de ce qu'elle avait laissé. Euh, j'ai eu accès à ses journaux personnels oui. euh, que, bon, lors du de, décès de, de mon père, lui, il les avait, donc on mm -hmm. a pu avoir accès. Oui. Et à partir donc de, de photos, de, de journaux, j'ai essayé de reconstruire son parcours à elle et surtout son parcours face à moi, enfant, mm -hmm. et, et la difficulté d'avoir accès à cette mère-là, oui. qui était déjà, je pense, même au moment de ma naissance, qui avait décidé d'être dans son monde à elle, oui. qui souffrait peut-être aussi de, de problèmes.
0: Euh, Ou en tout cas qui en a été créé après son mariage, parce qu'on sent à travers les lettres que vous avez trouvées la différence entre avant et après son mariage. Oui. Et vous euh, dites euh, oui. C'est parce
1: qu'il faut aussi préciser que ma mère, elle euh, s'est mariée, elle était déjà enceinte de mon frère oui. aîné, euh, et le mariage euh, n'était pas voulu par sa famille, mm -hmm. qui était une famille euh, qui était de notables, de gens assez riches. Et mon père venait d'un milieu ouvrier. Donc, mmh. il y avait une différence sociale oui. importante. Et c'était certainement pas l'avenir qu'il y avait euh, pour... Euh... À, à, auquel avaient pensé mes grands-parents.
0: Oui, j'imagine bien, ça a dû ouais. faire un clash. Vous parlez de trois euh, de trois ressacs, en fait, dans le mm -hmm. livre. On, on voit bien aussi les trois parties. Il y a, lorsque vous avez vidé la maison paternelle où vous avez eu accès, enfin, mm -hmm. euh, à, ce qui, à ce qui était dans la maison maternelle, euh, vous avez retrouvé aussi les, les objets de votre mère et, en tant qu'individu, vous avez tenté de surmonter l'absence, le vide. Et vous avez d'ailleurs dit... Écrire sur le vide, j'ai tenté d'écrire sur le vide. Et, ah ouais. et, et, et comment on fait, on, est, on se, se crée un monde ou simplement l'analyse des objets qu'on trouve ou des oh. lettres suffisent?
1: Euh, non, 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 en fait, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que naïvement, je pensais qu'en... Alors, en parlant des objets, ben, je pourrais parler de ma mère. Mmh. Et puis, euh, le, le roman, elle était, je l'ai réécrit plusieurs fois parce que je n'y arrivais tout simplement pas. J'étais à côté chaque fois. Oui. Et donc ensuite, j'ai décidé vraiment de parler de mes propres émotions face à ma mère. Les objets m'ont guidée, mais ce n'était plus l'élément principal. Euh, on parle d'un objet, entre autres, une petite boîte musicale euh, qui est très importante et ce que je oui. voulais montrer, c'est vraiment un regard différent. C'est une boîte musicale que, si je peux me permettre, je, je, ra, rapidement, c'est une boîte musicale que mon père a donnée à ma mère euh, lors de leur premier euh, anniversaire. Oui. Euh, moi, je le savais pas parce mm -hmm. que c'est aussi la boîte musicale euh, que ma mère remontait quand elle me laissait seule. Ma mère me laissait seule des heures euh, dans des appart un appartement, elle allait se promener, n'en pouvait plus. Mm -hmm. Et, et donc, cette boîte musicale-là, elle est importante, puis elle est importante aussi dans un moment assez, un événement important qui s'est produit oui. euh, vers, euh, un peu avant que je devienne muette, justement. Et puis,
0: intuitivement, vous avez été portée vers, vers cette boîte euh, Absolument. musicale. Sans, sans, après, vous avez trouvé, le, vous avez pu faire le lien.
1: Mais en fait, je vous parlais de l'importance de des sons. Euh, mm -hmm. Quand j'ai remonté, la boîte ouais. musicale. Les euh, souvenirs. J'étais de nouveau euh, euh, dans sous la table de cuisine, là, mm -hmm. euh, là où s'est produit bon l'événement euh, que je relate dans le roman. Oui. Euh, et donc c'est important hein, les, les objets sont des portails loin oui.
0: au fond. <rire> oui 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 absolument. Mm -hmm. euh, vous, vous, vous parlez aussi de réconciliation avec vous-même.
1: Oui. Euh, on parle beaucoup hein, de réconciliation. Euh, dans le cas de mes parents, je pense que je leur ai pardonné. Euh, Est-ce que je me suis réconciliée? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec les gens qui ne veulent pas se
0: réconcilier? Oui, une relation, c'était deux, hein, si l'on veut. veut pas. Euh...
1: Donc, je n'ai pas l'impression que... Donc, j'ai tenté de me réconcilier avec moi-même. Voilà, c'est ça. De, par différents moyens, entre autres par... Euh, l'écriture, mais mm -hmm. aussi le travail. Le oui. travail euh...
0: oui, vous êtes lancé dans le travail. Ça, ça va être la, dernière de, la deuxième partie de l'émission. Je vais lire un passage de Rissac euh, à la page 38, justement. Vous parlez du pardon. Euh, « Après tout, un prêtre appelé par Jonathan au chevet d'Armand, agonisant et inconscient, lui avait administré l'extrême-onction la veille de son décès. J'avais... J'aurais préféré Armand libéré de ses péchés avec plus de certitude que ce que m'offrait l'histoire confuse des croyants, pour que plus rien ne le rattache à moi, pas même ses crimes, et j'étais prête à lui pardonner tout pour gagner ma propre paix. C'est dans cet état d'esprit que je décidai d'entreprendre avec mon mari le chemin de Compostelle, espérant que le poids de, son, de mon sac à dos fasse disparaître l'oppression que je ressentais. » C'est mmh. une littérature extraordinaire. Il n'y a Merci. pas un mot de trou. Est, on, est, on est en plein dans le vif, dans l'émotion. Mmh. Le pardon, est-ce que ça existe dans, euh, ce, dans cette situation-là, l'abandon de la mère, l'abus le, le mmh. du père?
1: – Je pense qu'on peut d'abord se pardonner à soi. Okay? Parce que souvent, souvent, euh, enfin dans, dans mon cas, j'ai eu l'impression que je, je devais avoir fait quelque chose qui n'était pas correct. Ce n'était pas possible. Donc, c'est bête, là. Je dire, on ne devrait pas. Mais dans mon cas, euh, j'ai appris à me pardonner. Mmh. Euh, je n'avais pas à me faire pardonner, mais j'ai appris à me pardonner. Mmh. J'ai appris aussi à comprendre, aussi. Et je pense que c'est le mais pardon... Mais qu'est-ce qu'il
0: y a à comprendre dans la souffrance?
1: Euh, des gens souffrant, Des gens oui. souffrants. Il y a une souffrance... Euh, et je pense qu'enfant, j'ai toujours senti la souffrance de mes parents. Mm -hmm. euh, j'ai voulu prendre soin de ma mère, souffrante aussi. Oui. Donc, apprendre qu'il y a des gens souffrants qui auraient pu avoir de l'aide, il auraient mm -hmm. pu avoir de l'aide aussi. Euh, donc, peut-être que le pardon vient aussi un peu par la compréhension oui. et c'est important, de... important de pardonner parce que ça nous permet à nous aussi de se libérer. Euh, quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Hein? Mm -hmm. Ça ne veut pas dire non plus euh, lorsqu'on a besoin de faire le chemin euh, euh, par procès ou n'importe quoi. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas nécessaire. Mm -hmm. Mais il y a une étape qui est importante aussi, c'est à soi de, de trouver la paix. Oui. Euh, on n'est pas que ça, hein? on n'est pas que des victimes. Oui. C'est ça qui est important.
0: Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut tout dire en autofiction
1: il euh, ben, y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites mm -hmm. ça c'est euh, je n'ai pas donné le nom de ma famille mm -hmm. euh, mais il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas euh, mentionnés, ce qui est important pour moi c'est de faire comprendre euh, le chemin, le parcours il oui. euh, y a des choses terribles que j'ai eues. c'est oui. trop terrible pour être écrite oui. et puis c'est aussi important vous savez euh, un, pour que l'émotion soit juste, on n'a pas besoin de tout dire Mmh. Il faut juste pouvoir bien écrire et il ne faut oui. pas non plus se trahir soi-même. Je pense que c'est la première étape, c'est se dire qu'est-ce que j'ai le droit face à moi de dire, qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je ne veux pas dire. Et ensuite, il y a la cohérence du roman lui-même qui oui. se tient. Donc, il y a des éléments euh, dont, euh, dont, dont je n'aurais même pas osé parler mmh. euh, parce que c'est des événements trop, trop difficiles et euh, il faut se respecter là-dedans.
0: Oui, donc on y va Jusqu'où on peut aller, dans le fond?
1: Oui, jusqu'où on, jusqu on veut aller, je dirais plus. Okay. Euh,
0: et euh, et c'est aussi, à ce moment-là, se respecter. Et c'est ça, parce qu'il y a quand même un impact de dénoncer l'inceste mm -hmm. dans les liens familiaux. Est-ce que ça a changé quelque chose entre vos frères et sœurs? Mm -hmm. C'est une bonne question. Euh, mon frère m'a écrit, le plus vieux. Euh, après avoir
1: lu ça, qui m'a dit merci, merci de nous avoir donné une parole à nous les enfants. Mm -hmm. Pour moi, c'était extraordinaire. Oui. Euh, euh, mes deux sœurs ont lu le premier roman. Mm -hmm. euh, elles s'y sont retrouvées. Elles m'ont mm -hmm. écrit, m'ont dit on a oui, tout à fait, merci mm -hmm. aussi. Donc du point de vue des liens familiaux, ça ne les a pas détruits. Non. On s'est plutôt senti plus soudés, je pense. Ah, oui. euh, par rapport à ma propre famille. Euh, mes enfants, euh, on, on, comme je vous dis, on a une famille très, très soudée. Oui. Donc, euh, il y avait cette compréhension-là aussi.
0: Parce qu'on n'est pas obligé non plus de traîner hein, le, le bagage générationnel. On peut le couper. Et vous, ah. vous avez décidé de couper ah, ah, en oui. donnant beaucoup d'amour à vos filles. Ben,
1: ce que je vois dans, ma, dans la famille, donc mes frères, mes sœurs, mm -hmm. euh, il n'y en a aucun qui a reproduit ça. En fait, c'est plutôt le contraire. On oui. a tellement peur... De l'agression, qu'on va complètement dans le sens opposé, mm -hmm. le, le, le pôle le plus opposé, euh, parce qu'il y a cette crainte-là qu'on pourrait, est-ce que, est-ce que, donc, plutôt que de se poser la question, oui. ben on, on est plutôt des... Euh, donner ce qu'on n'a pas eu, peut-être? Donner ce qu'on n'a pas eu, absolument, mais apprendre aussi à donner ce qu'on n'a pas eu. Moi, oui. j'ai des amis qui m'ont montré le chemin, justement. Oui. Euh, des amis très, très proches, de bonnes mères. Mm -hmm. Imaginez avoir des enfants et ne jamais avoir une mère.
0: Oui.
1: C'est épouvantable.
0: Oui. Il faut apprendre à l'être. Mm -hmm. Donc, j'ai appris à l'être grâce à des amis. Mais... Beaucoup. Mais merci beaucoup. On arrête pour une courte de pause, France Martineau, et on revient tout de suite après.
1: Écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem, sur VuseVoix.com et, et en balado. En deuxième partie de l'émission, nous poursuivons notre entretien avec France Martineau, professeure émérite au département de français à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la langue française et aussi écrivaine. En, en deuxième partie, euh, j'aimerais qu'on parle de votre travail. Donc, vous êtes aussi une femme de mots. Vous avez gagné beaucoup de prix et de récompenses, j'en nomme quelques-uns. Prix d'excellence en recherche de l'Université d'Ottawa en 2012, le prix de professeur éminente de l'Université d'Ottawa en 2015, le prix d'excellence 2017 de l'Association canadienne de linguistique, l'ordre des francophones d'Amérique du Conseil supérieur de la langue française en 2018. Vous avez été élu membre de la Société royale du Canada. Et en 2020, le livre « L'individu et sa langue », publié aux presses de l'Université de Laval, vous rend hommage. C'est pas banal, ça? Oh, un, ben... livre, un livre sur nos travaux? Ah, oh,
1: mais j'étais tellement contente parce qu'on était en pandémie. Hein? Le livre est sorti euh, oui. mars 2020. En fait, les auteurs avaient prévu une sortie, à euh, un colloque que j'ai euh, mis sur pied il y a dix ans. Euh, le, les Français d'ici, ça devait être à Chicoutimi, tout est tombé à l'eau. Donc, je devais me le remettre à ce moment-là, euh, mais il ne Donc pas. Donc, ils euh, on a fait un zoom, et mm -hmm. puis euh, là, donc les collègues William et Sandrine euh, me disent ben Écoute, euh, tu n'as as pas regardé tes courriels Je dis ben Non, je vous parle. Ben, regarde <rire> tes courriels. Et là, il euh, y avait ce livre hommage-là, et c'était vraiment, pour moi, euh, euh, une, vraiment une très, très grande émotion parce que euh, donc, des collègues, différents collègues ont écrit mm -hmm. un article euh, qui, ont un lien, euh, qui ont un lien avec mes travaux. Et que ce soit aussi euh, des, de jeunes collègues qui ont oui. pensé à écrire euh, ce livre-hommage-là, ça m'a vraiment touchée. C'est touchant, euh, oui. Euh, tout à fait. Euh, c'est là qu'on voit... En fait, quand on est professeur, je pense, la plus belle récompense, c'est de voir... Que les gens que l'on a formés, mmh. eux-mêmes ensuite euh, deviennent professeurs ou deviennent enfin occupent des postes euh, mmh. intéressants, queux mêmes poursuivent leur passion. Hein. C'est oui. vraiment ça. Et, euh, et donc voilà, ça, ça me donne des frissons de penser juste à ça, de voir que il euh, y a toute cette génération là qui suit. Mmh et qui est aussi passionné de la langue, qui, qui va en
0: passionner d'autres. En fait, oui. il
1: y a vraiment une transmission. Oui, hein, c'est ça, savoir. une transmission.
0: D'ailleurs, ce livre, dans l'introduction, on peut lire ce livre en hommage à France Martineau et à la vision qu'elle a mise de l'avant depuis les tout débuts de sa carrière, qui compte cette année, 30 années, au-delà des avancées théoriques et méthodologiques qu'elle peut s'attribuer. France est avant tout intéressée à l'individu derrière la parole et derrière la lettre. Et ouais, ça rejoint ouais. plus ce que vous disiez tantôt. Alors, l'amour pour, en fait, pour nous, vos enfants, mais aussi pour vos étudiants, vos étudiantes. Ouais. Ouais, il y a euh... un lien qui s'est créé.
1: Oui, ben, je pense qu'on ne peut pas vraiment enseigner s'il n'y a pas de lien, hein, s'il n'y a pas de passion. Et, euh, mais dans, il y a dans... Dans... des gens qui le font. Oui, hein? oui, ouais, <rire> oui, mais ça peut être triste pour <rire> eux. Hein? Enfin, euh, moi, j'aime bien quand, quand je travaille avec les étudiants, ben, d'abord, j'apprends leur nom... Euh, c'est une personne entière qui est devant nous, oui. est pas juste un étudiant. Mm -hmm. Et c'est un peu la même chose euh, dans le travail que j'ai fait. Euh, ce que, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre l'histoire de la langue, mais à travers les gens qui, qui la parlent. Oui. Et donc, quand on travaille en histoire de la langue, les gens ben, ils sont décédés, on est mm -hmm. obligé de travailler avec des lettres. Oui. Et euh, ce qui m'a frappé au tout début de ma carrière, c'est que... On s'intéressait juste aux textes. Mm -hmm. euh, bon, les grands textes littéraires, c'est ce qu'on utilisait pour faire l'histoire de la langue. Et oui. je me suis dit, ben non, il faut utiliser aussi des textes de gens ordinaires. Mm -hmm. La langue, elle est aussi parlée par eux. Et puis, à mesure que j'ai trouvé de la correspondance, ben, veut, veut pas, c'est toute la personne derrière la lettre oui. qui m'a intéressée. Le fait de comprendre mm -hmm. qui est cette personne-là, ça nous permet aussi de comprendre la façon dont elle parle. Euh, si elle décide... Euh, je vais vous donner peut-être un, un exemple. – Oui, euh, Frappant, euh, je travaillais sur euh, des lettres d'un jeune soldat qui s'en va à la guerre, donc qui vient d'Ottawa. – Oui. –
0: Il
1: s'en va à la guerre, mais avant d'écrire, euh, d'aller à la guerre, il écrivait en anglais. Ses parents sont bilingues, son père est anglais, son père est, sa mère est française, euh, canadienne-française. Et là, il n'écrivait qu'en anglais. Là, euh, mm -hmm. Il devait juste écrire en anglais. Sa mère lui disait « Pourtant, pratique ton français. » oui. Il ne voulait rien savoir. Il s'en va à la guerre, mm -hmm. La guerre, c'est la guerre de 14-18, mmh. il est dans les tranchées et là, pouf, il commence à écrire en français parce qu'il y a cette émotion-là, il a besoin de livrer à sa mère mmh. euh, quelque chose et il l'écrit en français. Donc, on ne peut pas comprendre ces lettres-là mmh. si on ne comprend pas la personne. Oui, oui. Donc c'est tout cet... vécu, oui. Absolument, donc c'est la personne entière qui est intéressante. Euh, son parcours, les gens euh, qui partent euh, d'Acadie, qui semblent mm -hmm. vivre en Nouvelle-Angleterre, mais il faut comprendre ce qui se passe, c'est quoi le milieu de la Nouvelle-Angleterre, et ça va nous co faire comprendre pourquoi ils s'écrivent de cette façon-là. Oui. Donc, le texte, oui, bien sûr, c'est mm -hmm. l'élément de base, oui. mais encore plus la personne.
0: Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion-là des mots, de, de la justesse de qu'est-ce qui vous a conduit là Bien,
1: je pense évidemment. Euh, bon, on en parlait en début d'émission. Euh, j'étais muette pendant un an à l'âge de cinq ans et puis bon, mais j'étais pas sourde. Donc mmh. évidemment, les mots avaient une importance. Mmh. Les gens m'ont dit bon, j'étais arriérée, débile, tout ce qu'on veut parce que je parlais pas. Mmh. Et puis, euh, donc là, je pense que c'est là que j'ai commencé à sentir le poids des mots. Oui. Et euh, donc, je me suis toujours intéressée à ce qu'était ce que pouvaient représenter les mots, euh, l'humiliation qu'ils peuvent apporter, oui. l'insécurité qu'ils peuvent apporter, mais le très grand bonheur aussi de pouvoir s'exprimer. Mm -hmm. Et euh, donc, je suis devenue linguiste, j'ai oui. vécu euh, un an en France quand j'avais 18 oui. ans, mm -hmm. Et euh, ben là, il y a eu un choc culturel. Oui. Euh, J'ai commencé à étudier des textes du Moyen Âge et je me disais, mais il y a des mots que je connais. Mm -hmm. Et là, le professeur euh, les enseignait comme si c'était des mots anciens. Euh, oui. Mais moi, je les connaissais, ces mots-là, puisque j'étais du Québec. Oui. Et il y avait des mots. Donc, donc, toute cette histoire des mots, ça m'a intéressée. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis devenue linguiste. Euh, L'Amérique du Nord, euh, c'est un terrain tellement incroyable. Il y a tellement... Les francophones en Amérique du Nord, euh, on dit toujours que c'est un seul tout, mais non, non, il y a des francophones en mmh. Acadie, le, en, en, encore en Louisiane, mmh. euh, dans l'Ouest, en Ontario, au Québec, et chaque milieu oui. a ses défis. Oui. Euh, Est-ce qu'on
0: peut parler de différents dialectes?
1: Euh, il y a en fait deux grandes familles en Amérique du Nord. Il y a la famille acadienne, oui. Euh, puis bon, quand on parle de l'Acadie, on parle à ce moment-là aussi des Acadiens qui sont allés en Nouvelle-Angleterre. Oui. Mmh. Euh, puis, bon, évidemment, la Louisiane. Donc, les Acadiens ont formé une partie de la Louisiane. Euh, il y a d'autres euh, groupes en Louisiane. Et puis, bon, il y a ce qu'on appelle le français Laurentien, la vallée du Saint-Laurent, donc oui. le Québec. Du Québec, ben, on, l'Ontario, l'Ouest. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, euh, parce qu'on a parfois tendance à l'oublier, c'est que à ces deux groupes-là, il faut ajouter les Français qui arrivent au oui. euh, 19e siècle, mm -hmm. les normands français et les Italiens et tous les, nous, les groupes, euh, les nouveaux arrivants oui. qui vont former en fait le français d'ici. Mm -hmm. Et les projets que j'ai conduits, euh, que j'ai dirigés, ben, c'est un peu ça aussi, c'est d'essayer de voir à partir d'enquêtes, d'aller chercher les gens, les faire parler sur c'est quoi être francophone aujourd'hui oui. en Amérique du Nord mm -hmm. Euh, qu'est-ce qui vous motive à rester français oui. en Amérique du Nord?
0: Est-ce que vous pensez que la langue française, elle est euh, en péril présentement?
1: Mmh. Je dirais que le plus grand péril qui, qui guette la, la, la langue française, c'est le sentiment de ne pas euh, parler, euh, de ne pas parler la langue, euh, avoir, senti, avoir la honte de sa langue. Mmh. Euh, on parle beaucoup d'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est quand on a l'impression que notre langue, elle est moins bonne qu'une mm -hmm. autre. Mais le français du Canada, oui. le français d'Amérique du Nord, il est tout aussi bon oui. euh, que le français parlant en France. C'est mm -hmm. un, un des objectifs de, du projet euh, que je dirigeais, c'était vraiment de montrer, de comparer les français pour mm -hmm. vraiment... Il faut comparer les oranges avec les oranges. Oui, si oui, on compare sûr. le français du Canada... Euh, populaire, disons, mm -hmm. avec euh, le français littéraire, on ouais, va en trouver le... des différences. Oui, bien sûr. Mais si on compare le français des banlieues, euh, de, pa de... de Paris ses banlieues, avec le français, euh, disons, de Montréal, parlé tous les jours, mm -hmm. ben là, il va en avoir, mais peut-être pas autant.
0: Est-ce que, est que la manière, c'est la même qu'elle qu était à l'époque où c'était surtout la langue, la langue ang anglaise qui était privilégiée au niveau du travail et tout? Est-ce mm -hmm. que c'est la même la euh, même chose, d'après vous?
1: Ben, – C'est sûr que euh, l'anglais est, euh, est dominant en Amérique du oui. Nord, on ne peut pas se le cacher. Euh, mais le, le, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, c'est le choix euh, de ne plus parler le français. Oui. Euh, le français lui-même, sa structure, mm -hmm. euh, c'est une langue à plusieurs registres. On est au Québec, on a des institutions, l'Office de la langue française, mm -hmm. je veux dire, on... On peut euh, on se d'avoir de, de très belles institutions. Euh, donc, ce n'est pas, pas la langue elle-même qui est en péril, c'est le fait de ne plus la parler. Oui, nos comportements. Et, nos comportements, exactement. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle beaucoup l'insécurité linguistique. Donc, le choix de basculer vers une autre langue et ça, on le voit énormément. On le voit du point de vue historique. On l'a mmh. vu dans la région du Détroit. Le hein? oui. euh, Détroit, c'était francophone jusqu'en 1840, à peu près. Et en, à oui. l'intérieur de, je dirais, en 20 ans, mmh. ça, on le voit dans les lettres, ça bascule. On s'en va vers l'anglais, l'anglais, oui. l'anglais. Et aujourd'hui,
0: euh, il oui, ben, bon. y en
1: a des francophones, mais il n'y en a pas on, beaucoup. On les voit
0: pas. <rire> on les voit pas. On les entend pas. Restez avec nous, France Martineau. On revient après la pause musicale.
2: Pour supporter Le difficile Et l'inutile Il y a le tour de l'île 42 000 De choses tranquilles Pour oublier Grandes blessures Dessous l'armure. L'été, hiver Il y a le tour de l'île L'île d'Orléans L'île, c'est comme Chartres C'est haut et propre Avec des nefs Avec des arcs, des corridors et des falaises En février les Jérôme Comme chair de femme Et en juillet Le fleuve est tiède Sur les battures Au mois de mai À ma reborde voilà les oies. Depuis des siècles au mois de juin, partis les oies. Mais nous les gens, les descendants de La Rochelle, présents tout le temps. Surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, écoute encore. Clocher pointu, et dans les fonds des pâturages de silence, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre. Imaginez. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini and speak English. Faire ça, l'île d'Orléans. Notre fleur de lise Mais c'est pas vrai Ben oui c'est vrai la Raconte encore Sous un nuage Près d'un cours d'eau C'est un berceau Et un grand-père au regard bleu Qui monte la garde qui sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe où Montréal guette le signal pour célébrer l'indépendance. cest y en France, c'est comme en France Le tour de l'île Quarante-deux comme des vagues Les montagnes Les fruits sont mûrs, Dans les vergers De mon pays Ça signifie L'heure est venue Si t'as compris
0: Le tour de l'île de Félix Leclerc, parlant de langue française. Mmh. <rire> Quel magnifique poète. Nous sommes de retour avec France Martineau, une femme d'inspiration passionnée, passionnante <rire> et éloquente. Alors, vous êtes aussi une femme intellectuelle. On l'aura deviné hein, depuis le début de l'émission. Vous avez consacré votre vie. Vous avez dit d'ailleurs, euh, je me suis lancée dans le travail. Mmh. Donc, ça donne quelque chose de, de travailler euh, euh, à temps très, très plein, en fait, d'en de faire... Euh, sa vie, finalement. Donc, vous avez été chercheuse mondialement reconnue. Vous voulez nous parler euh, de cette période-là?
1: – Bien, euh, quand on est mondialement reconnue, comme petite, c'est euh, en fait, c'est tout un groupe hein, qui est derrière nous. Donc, mm -hmm. je pense que euh, je n'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai accompli s'il n'y avait pas une équipe. Donc, une équipe d'étudiants, de, de chercheurs, de collègues, et c'est chaque fois, en fait, lorsqu'on met en, en valeur une personne, c'est vraiment une équipe ici mm -hmm. qui est derrière. Euh, donc, oui, c'est sûr que je suis allée dans des colloques, j'étais oui. invitée et tout. Mais euh, je, je tiens vraiment à souligner, c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, ce que je laisse en héritage, mm -hmm. les, les grands corpus qui sont maintenant en ligne, euh, ce dont je suis fière parce qu'il n'y en a oui. pas tellement qui sont en ligne, malheureusement, <rire> pas assez. Euh, les, les collections, la collection qui a été créée, qui est maintenant, que je co-dirige maintenant avec un jeune, un collègue, mm -hmm. moins jeune maintenant, mais en enfin fait, qui était jeune à l'époque. Oui. Euh, Tous ces éléments-là, euh, le, les conférences qui ont été faites, ça a été fait, oui, mais ça n'aurait pas pu être continué s'il n'y avait pas eu d'autres genres de passion. Donc, mm -hmm. quand on travaille, ce qui fait qu'on est motivé à travailler, c'est aussi parce qu'on est entouré. Oui. Ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner euh, un chercheur une chercheuse c'est aussi toute une équipe mm -hmm. derrière oui. absolument oui. Oui. Mm -hmm.
0: est-ce que vous faites toujours de la recherche maintenant parce que vous êtes à la retraite présentement est-ce que vous êtes encore
1: ah oui ah oui je pense que quand on, on... On est passionné, on n'arrête pas d'être passionné. Euh, donc oui, euh, je suis encore invité dans des conférences. Oui. Euh, je vais aller l'année prochaine, au moins à Berlin. Uh -huh. euh, on va espérer que la pandémie va le permettre. Euh, aux îles Canaries. Mm. Bon, donc oui, euh, j'essaie par contre de choisir peut-être un peu plus. Euh, je prépare une, une première grammaire euh, du français nord-américain, grammaire historique oh, oui. euh, à partir des lettres que j'ai, euh, donc, des lettres de famille, oui. et donc toute une grammaire qui va permettre de comprendre, en fait, d'où vient notre français, oui et euh, aussi peut-être de replacer euh, certains préjugés sur le français du Canada aussi.
0: Oui, et les lettres de famille, c'est les gens qui vous contactent, euh, ou ce sont, euh, ce sont des lettres à, à, les à disposition deux.
1: Les deux. Je suis allée, euh, j'ai fait trois fois l'Amérique du Nord avec ma famille en Westphalia. Oui. Pour, euh, moi, je m'arrêtais dans les centres d'archives. Euh, donc, j'ai des lettres qui sont dans des centres d'archives. Et puis, il y a des familles qui m'ont contactée, oui. Okay. Euh, et puis, souvent aussi, quand je commence à publier sur ces familles-là, les familles me contactent et me disent « Hey, t'as publié sur ma famille okay. ». Et là, ben, c'est super intéressant. Il y a une famille de Montréal, entre autres, qui m'avait contactée. Là, là c'est... Là, c'est vraiment le plaisir de la chercheur parce ah, que non oui. seulement on a les lettres, oui. mais ensuite, on voit les gens vivants, les, les descendants, et là, c'est plaisant. On a travaillé avec une famille euh, aussi euh, du Dakota, ah, oui donc le journal d'un charpentier du 19e siècle, et la famille elle avait les lettres, les, la, le journal en sa possession. Okay. On l'a publié avec un collègue, Yves Frenette, et, euh, et là, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec la oh, famille oui. parce que eux il y avait l'information que nous, on n'avait pas. – Oui, d'accord. – Et donc là, c'est... Ça, c'est le meilleur des cas, où mm -hmm. on a à la fois les lettres, on a la famille qui peut nous renseigner.
0: Et l'objectif, c'est d'aller chercher le message derrière?
1: Le message, euh, par exemple, ce charpentier, lui, il a traversé les États-Unis euh, au 19e siècle. Il a fini sa vie à Argyle, au Minnesota. Oui. Euh, je veux dire, c'est un destin exceptionnel. Mm -hmm. Donc, on voulait mettre en valeur ce destin-là, mettre la langue aussi en valeur. Ça nous fait comprendre quelle était la langue euh, d'un charpentier à l'époque. Mm -hmm. Donc, ça, c'est important. C'est chaque fois des petites pierres qu'on met de plus pour bâtir oui. l'édifice et comprendre, en fait, ce qu'était la langue et, de, en fait, l'héritage qu'on a aujourd'hui de cette langue-là. Mm -hmm. et, euh, et puis, ça nous, fait permet, ça nous permet de connaître des gens exceptionnels, oui, vraiment, là. Oui, aussi.
0: aussi. Euh, Dites-moi, quel lien faites-vous entre votre travail de chercheuse et euh, toute la, votre carrière de linguiste et, et euh, de professeur et ah. l'enfance que vous avez vécue?
1: Ben, je pense que, euh, enfant, euh, j'étais euh, attirée par... Euh, quand on est si isolé, on a besoin euh, de, de, de confidants. Les livres ont été mes confidants longtemps, longtemps. Mm -hmm. J'ai lu beaucoup. Et donc, ensuite, j'ai commencé à écrire. Et je ne pense pas que j'aurais pu être un chercheur, la chercheuse euh, que je suis, si... Euh, au début, je n'avais pas eu cette curiosité-là oui. enfant qui, qui a été euh, nourrie par les livres que je
0: lisais parce que mm -hmm. j'étais absolument toute seule et c'était la seule façon pour moi de survivre. Oui, euh, c'est une belle façon, les livres, euh, oui. c'est tout l'imaginaire. Euh, quel est l'intérêt de la langue des femmes? Oui, ben, Qu'est-ce que ça vous dit?
1: Euh, – Beaucoup. Je, je, je participe à un projet euh, avec, euh, sur la langue des femmes et, et les archives, et la langue des femmes. Et c'est important. D'abord, les femmes, c'est elles qui transmettent la langue maternelle, oui. on le dit bien. Oui. Et euh, elles sont souvent complètement euh, invisibles dans les centres d'archives parce qu'on garde les lettres des hommes, bien sûr, les gens importants et tout. Mm -hmm. et tout. Donc, parfois, il y en a, mais il faut chercher. Il faut chercher donc déjà de les rendre plus visibles, mm -hmm. c'est important. Et puis, euh, pour moi, c'est vraiment ce qui est un peu, un peu trop caché. Là. Oui. Dire, les femmes sont au centre de la transmission, oui. mais du point de vue historique, oui. on ne les voit pas. Mm -hmm. Donc, j'ai voulu remettre vraiment le projecteur là, sur la langue des femmes. C'est
0: encore la même chose. Moi, je cherche des citations euh, pour chaque émission pour des femmes. Et c'est pas évident à trouver. C'est toujours des citations d'hommes euh, ouais. qui, me, qui me sortent. Euh, donc, ça, ça, per, ça, ça perdure. Oui, oui absolument. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez, en terminant, euh, France Martineau, mm. dire aux femmes qui peuvent avoir eu le même parcours ou un parcours semblable au vôtre?
1: Euh, ben, D'abord, euh, de, de croire en soi. De croire en soi. De, parce que c'est évident que, bon, on, on est marqué par. Mm. Euh, par son enfance, son adolescence, par ce que l'on a vécu, c'est évident. Mais il euh, y a de l'espoir, et l'espoir, euh, il est au cru de soi. Hein, je veux mm -hmm. on est capable de, de vivre autrement que ce que l'on a déjà vécu. Oui. Euh, ça, c'est vraiment important. Et de ne pas... Et de ne pas craindre de parler. De mm -hmm. ne pas craindre de parler. Il y aura des gens qui vont nous écouter. Oui. Ça, c'est important aussi. Ouais. – Et vous
0: disiez tantôt, euh, quand on parlait, ouais. <rire> vous me disiez, euh, en fait, quand on est dedans, on ne on, on le voit pas. On, en fait, on s'accroche à de petites choses. C'est une fois que la traversée est terminée qu'on s'aperçoit qu'on a tout traversé ça. Et c'est ce qui fait mm -hmm. qu'on qu s'accroche à la vie. Parce ouais. que c'est vrai que nous, de l'extérieur, on dit comment France Martineau a pu faire pour, pour mm -hmm. subir tout ça et être encore là et très vivante.
1: Oui, mais ben, c'est qu'on n'est pas que ça aussi. Mm -hmm. Ça, ça c'est vraiment important. Euh, c'est sûr que les agressions, elles euh, vont pas s'effacer. Elles mm -hmm. vont rester là, mais je ne suis pas que les agressions. Et ça, c'est important de le dire aussi. On est, on a d'autres pans de soi mm -hmm. et il faut euh, croire dans ces autres pans-là. Je veux mm -hmm. dire... Euh, c'est vraiment important et euh, c'est ce que je voudrais vraiment euh, dire. J'espère que mes romans vont permettre aussi de le voir. Oui. C'est qu'on peut aller plus loin, on n'est pas, pas obligé de rester euh, dans, oui. dans ce, ce, ce sentiment-là.
0: – Un immense merci, euh, France Martineau, professeur émérite à l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'histoire de la langue française et auteur de « Bonsoir la muette » et « Ressac » publié aux éditions « Sémaphore ». Merci beaucoup, merci. France. Merci à toute l'équipe. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en ondes et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem Un merci de tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Simone de Beauvoir. « Dans toutes les larmes, s'attarde un espoir ». Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit « À la semaine prochaine ».